0: en un nuevo episodio de Medio Ambiente Energía entre otras cosas y hoy queremos eh, presentar a una compañera y amiga nuestra que estuvo con nosotras en la universidad que se llama Andrea de la Garza. Ella está actualmente trabajando en una consultora de mercados de carbono y justo ahorita está viendo más un poco de este tema junto también de otra parte técnica y que ella nos pueda explicar un poco mejor. Entonces Andrea, qué bueno que estás aquí, ¿cómo estás? Hola, me
1: habla muchas gracias. Estoy, estoy muy bien aquí echándole ganas.
0: Este, ya no, de hecho es lo que te queremos preguntar. Este, quiero que nos platiques un poquito para las personas que están interesados en este tema de, de mercados de carbono, que hacía grandes rasgos qué es, cómo está iniciando en México, o no sé, qué, qué puedas decir de esto.
1: Claro, sí. Mira, te, te, les platico primero una introducción uh -huh. sobre, sobre el tema del de mercado de carbono y por qué es que se generó. Este, primero me gustaría pues, dar una explicación sobre la diferencia entre calentamiento global, uh -huh. lo que es cambio climático y lo que es el, los gases de efecto invernadero, porque mucha gente pues, piensa que es lo mismo, se usa como si fuera sinónimo, pero realmente pues, son cosas diferentes. Sí. Este, los gases de efecto invernadero son ciertos gases que están en la en la tierra, que ayudan a que la temperatura esté como la conocemos, porque uh -huh. los rayos del sol, los rayos ultravioletas entran a la tierra y rebotan, y uh -huh. estos gases son los que permiten que se mantenga el calor en la tierra, sin estos gases estaríamos como menos 15 grados, ah, okay, entonces okay. digo, los gases de efecto invernadero no son algo malo, es algo natural que uh -huh. permite la vida como la conocemos bien sí este, y luego sí, es
0: porque muchos pueden pensar de que cuando se habla de los gases de efecto invernadero lo primero que se nos viene a la mente es de que ah, está mal que estás contaminando sí. mucho
1: o
2: no sí no como si estar.
1: fuera un contaminante pero no no es. en
2: exceso está mal sí sí
1: todo en exceso es malo entonces <risa> ya el que se tenga una mayor cantidad de gases de efecto invernadero es lo que está creando el problema
2: ya
1: este que bueno de ahí pasamos a lo que es el, el cambio climático el cambio climático también es algo bueno, es algo natural. Uh -huh. este, Cambios climáticos pues han existido desde, desde que se creó la Tierra, de hecho, por ejemplo, las, las eras glaciales, el, el Ice Age y todo eso, pues es debido al cambio climático, este, y es algo natural, nomás más que ahorita lo que estamos viendo es un cambio climático causado por el hombre, que una de las uh -huh. consecuencias pues es el calentamiento y global. Ajá, es, está mucho más acelerado. Este, y de ahí es, es el, el, el calentamiento global el, el que conocemos, que el, el incremento de gases de efecto invernadero están causando un calentamiento global, esto quiere decir que se está calentando la tierra más de lo normal y de ahí se está generando un cambio climático.
0: Ok, sí, bueno, ya viendo esa diferencia, dependiendo de eso, inicia lo de la, la parte de mercados de carbono, Teniendo en cuenta que nuestra actividad está afectando el,
1: el planeta, ¿no? Sí, sí, los científicos empezaron a notar que, que el incremento uh -huh. en la temperatura era, pues, era mayor a lo normal, o sea, la uh -huh. no era una variabilidad natural, uh -huh. y empezaron a investigar y se dieron cuenta pues que estaban incrementando los gases de efecto invernadero, y fue como en 1992, por ahí, que se desarrolló la... las Naciones Unidas, hicieron este la Convención Ma Ma Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, uh -huh. sí fue en 1992, es donde se juntaron diferentes países para hablar de esta problemática y de ahí se, se empezó a tomar un poco más de acción.
0: Ah, ok, entonces, en, bueno, la ONU tomó esta iniciativa para este, de compensar o ver este, cómo podía resolver este, este problema, y de ahí ellos tomaron la decisión de hacer el mer mercado de carbono mundial o...
1: Sí, sí, bueno, lo primero que, que salió fue, fue el protocolo de Kioto, Ajá. esto fue en 1997, uh -huh. este, las, en estas convenciones se reúnen una vez al año, en las COPs, uh -huh. es donde se reúnen todos los países, porque pues es una problemática mundial, ¿verdad? No nomás con que uno o dos países hagan algo se va a, a cambiar. Claro. Entonces, pues se reúnen todos los países en, anualmente en estas COPs, y en 1997 salió el protocolo de Kioto. Y este, el protocolo de Kyoto, uno de los mecanismos para, para disminuir estos efectos de, del cambio climático, pues fue el, el mecanismo de desarrollo limpio, que este es el primer mercado de carbono voluntario que existió mundialmente. Este, en este, el, el mecanismo de desarrollo limpio, los países desarrollados eh, ayudaban a los países no desarrollados a crear iniciativas para disminuir los gases de efecto invernadero. Ok y se empezó a comercializar como si el, la tonelada de carbono, esto, era, okay. esto es, es el primer mercado de carbono provoluntario. voluntario, o sea, ahí no, uh -huh. digo, los países estaban obligados por, por, porque pertenecían Ajá, al, al el... protocolo de Kioto, sí. pero no era así como una obligación de cada país, tipo a todas las empresas ni demás, o sea, tal cual.
2: ¿Y sabes qué países
1: iniciaron con...?
2: ¿O qué países hicieron algo...? Voluntariamente. No, no,
0: no, voluntarios. Si no pues Alemania, empezaron eso, empezaron muchos
1: países, sí muchos países europeos, uh -huh. pero los proyectos se desarrollaron en India es uno de los más fuertes, ah, en sí, México eso. también hubo muchos proyectos porque los proyectos se hacían en, en, en países, países en vías ah, de desarrollo, cierto. pero financiados por yeah. por países desarrollados. Yeah. De hecho aquí tenemos por ejemplo en las en Oaxaca están todas las, las aerogeneradoras esos son proyectos MDL, muchos vienen de España también.
0: Oh, este... O sea, ¿los, los aerogeneradores que están ahí ya pueden compensar en las emisiones?
1: Sí, sí, se, se tienen diferentes metodologías. El, el MDL, es el Mecanismo de Desarrollo Limpio, este desarrolló muchas metodologías para diferentes proyectos y ya cada pues cada proyecto uh -huh. que desea adquirir sus bonos de carbono. El bono de carbono es, de cuenta yo digo, uh -huh. que mi proyecto eh, está este, evitando que se emitan una tonelada de carbono, entonces esa tonelada de carbono se puede vender.
2: O sea, okay. si yo, por
1: ejemplo, aquí en Monterrey tenemos uno que, una empresa que se llama Benleza, mm -hmm. que es, eh, utiliza el biogás del, de Cimepro, de un relleno uh -huh. sanitario, sí. este, y con ese biogás hace electricidad. Entonces ahí cuantifican, por ejemplo, si no se hubiera tenido ese proyecto, cuánto biogás hubiera emitido, porque es metano, es, es un gas de efecto invernadero, y si no se hubiera hecho su proyecto, con energías... Eh, las normales uh -huh. de, de combustión de... de ah, ok. Entonces,
2: te cuenta. Lo que se hubiera utilizado si no usaban ese biogás y ahí lo que hubiera emitido si no hubieran capturado Sí, o el sea, si, si esa
1: electricidad hubiera sido con combustibles fósiles y si el biogás hubiera liberado, porque sin ese proyecto hubieran pasado las dos cosas. Ok. Entonces, ah. sí, es una metodología muy complicada. este Cada proyecto tiene que desarrollar lo que se llama MRB, es monitoreo, reporte y verificación. Okay. Esto aplica en todos los países. El monitoreo es que durante tu periodo estás monitoreando cuánto es las, las emisiones que no estás... Este, que estás evitando. Y luego el reporte, pues haces un, un reporte. Y luego es la verificación, que una... se, se les llama DOE, es una... es como la, los brazos de la ONU, que vienen y verifican tu proyecto, revisan todo. Y ya que la, la DOE dice que, que si es realmente las, las toneladas que dijiste que no emitiste, ya te dan esos, o sea, te otorgan los bonos de carbono. bueno se le llama CERS, es eh, Emisiones Certificadas Reducidas. Reducción de Emisiones Certificadas. En es, es que está en inglés. Ah, Certified yeah. Emission Reduction. Ah, ese, ese es el nombre correcto de los, de los bonos
2: de carbono. De los bonos
1: de carbono, sí. Entonces, yeah. ya los proyectos reciben esos CERS y los pueden comercializar que cada ser es, es equivalente a una tonelada de CO2 equivalente.
2: Ah, o sea, te dan... Tienes dos bonos, o sea, tienes dos toneladas de CO2 por, por vender. Sí. Digamos, y puedes ir con cualquier empresa que contamine y le dices, si quieres, cómprame el, el, los bonos de carbono y ellos pueden seguir contaminando.
1: Exacto, sí. Este, digo, así como empezó... Bueno, primero una aclaración, es que la palabra bono de carbono... Okay. Sale, eh, está mal dicha, es una mala traducción, okay. porque bono es algo financiero, es como un pagaré. Uh -huh. Entonces, digo, la, la opción correcta es decirle las emisiones reducidas certificadas. O decir, el mercado de carbono está bien, pero la palabra bono es la que hace ahí por ahí la confusión, porque también está la, los bonos verdes, que eso ya es totalmente otra cosa y mucha gente se confunde. Sí, de hecho yo me confundo. No, es lo mismo. No. <risa> de hecho yo de sí, las... <risa> sí, no, un, un bono verde es, es un préstamo para financiar proyectos ambientales. O sea, tú tienes un proyecto y consigues una financiadora y, y le llaman bono verde, pero realmente nomás es un financiamiento para un mm. proyecto ambiental. Okay. No tiene nada que ver con, con las toneladas de carbono. Este... Y ya, como les digo, bono de carbono también, también no está bien dicho porque eso es, un bono es un pagaré y el nombre correcto es la reducción certificada de emisiones, o CERS en inglés.
2: ¿En dónde puedes conseguir bonos verdes? <risa>
1: financiar sí, no un sé. proyecto? No sé. Pues yo creo que debe haber
0: páginas, ¿no? En donde puedas... Sí, las financiadoras. Que... En Ciamarnat o algo así, que es la Secretaría de Medio Ambiente... Recursos
2: Naturales.
1: ...de
0: México... Ay, mira, con... Este puede ser por, por ahí, Ok, Entonces esos es bonos verdes financiamiento para proyectos ambientales y bono
1: realidad, de carbono, bueno, mal dicho, o ser, esa es el, el, el tal cual la tonelada de carbono. Bueno, hay que decirle ser, el ser,
2: el ser, el ser,
0: okay. Entonces y cualquier compañía puede entrar al mercado. Y vender su ser.
1: Sí, su ser. Es, está un poco eh, o sea, confuso. Si no
2: certificado ya pues.
1: Sí, es que el, el bono de carbono, o sea, el, el ser es, es, un, es un commodity, es como si dijeras una tonelada de maíz, una tonelada de oro, o sea, es, okay. es algo, digo aquí, es intangible, Ajá. pero Ajá. tiene un precio Ajá. y tiene un valor en el mercado.
2: ¿Cuán, ¿Cuál es el precio?
1: Esa es una buena pregunta. <risa> es, y para eso primero quiero explicar que hay dos tipos Ajá. de mercados de carbono. Está el voluntario, que okay. es este que estamos okay. hablando ahorita. Y está el, el que es como obligatorio Esto es cuando cada país obliga a sus empresas a, Bueno, es que no, no es tanto como un mercado de carbono sino es, es un, En México es lo que está empezando Es el sistema de comercio de emisiones ¿Ya está? Está ahorita el programa piloto Sí, entró uno, ¿no? El programa de prueba Ahorita igual si quieren platicamos un poquito sí. sobre ver, eso es Muy interesante <risa> Muy porque <risa>
0: <risa> <risa> O sea, distorsiones de aquí todo el audio <risa>
1: Porque sí son dos, pues, son dos mecanismos diferentes, este, pero están ligados. Entonces, digo, sí si es, si es importante tener ahí bien claro okay. de qué trata cada uno.
0: Ok, me parece perfecto.
1: Este, y bueno, bueno, como les decía, el mercado voluntario son proyectos que reducen emisiones. Eh, por lo general son proyectos forestales, proyectos uh -huh. de agricultura, de biogás, etcétera, ¿no? Okay. Eh, bueno, también de energías limpias, esos hay bastantes. Okay. Y hay diferentes programas en los que te puedes certificar. Ajá. Uh -huh. Está, el más conocido ahorita es el, el mecanismo de desarrollo limpio, pero ahorita ya, por lo mismo que me preguntabas del precio, como bajó el precio de, de la tonelada de carbono, ya ahorita no hay muchos proyectos que se estén inscribiendo ni que estén verificando sus emisiones. Tuvo su boom ya por el 2009-2010. ¿Aquí no incluso, en México? En todo el mundo.
0: Okay.
2: ¿Y por qué bajó el precio?
1: No el precio, sino... Es una buena pregunta. Es, es ¿Vamos que... a llegar a eso? Sí, pues es que, es que sí, como... que de Es está muy interesante. <ríe> ¿Cómo es... es...? Estamos
2: golpeándole los oídos al... a la gente.
1: Hola. A ver. Como es algo financiero, o sea, y es, y es, son temas de, de mercados financieros, pues hay muchas variables las que afectan. Entonces, en, pues los, mm. los que estudian esto son los que realmente te pues, pueden dar una explicación. Tanto
0: la política puede afectar, sí. tanto el, no sé, un... Política sí, en otro todo país aprecia afecta, afecta
1: estos precios. Entonces todo digo hay, hay muchas teorías. Uh -huh, haz de cuenta. Okay. Este, hay varias teorías de por qué ha bajado. Este, una fue pues bajó la demanda. Entonces, como ya no había tanta demanda, pues el, el precio.
2: Pero cómo bajó la Ajá. demanda si estamos teniendo cada vez más interés en ese tipo de. O, ahorita, se ahorita que estamos teniendo más interés. Ahorita vamos a llegar Te a la. Me adelantas. Eso. Entonces,
1: todo va a ser ahorita. <risa> Pero bueno, sí, hay varios... También la crisis económica, por ahí del 2000, 2008, y creo que uh -huh. en el 2013 también hubo por ahí algo, algo así, entonces eh, eso afectó el precio de okay. la tonelada de carbono. este Bueno, entonces, el, ese es el mercado voluntario. Hay otros eh, programas en los que tú te puedes acreditar. Uh -huh. Por ejemplo, el, el mecanismo de desarrollo limpio tiene ciertas metodologías, pero si tu proyecto no cumple tal cual con esa metodología, tú te puedes acreditar en otro en otro programa. Okay. Este está, por ejemplo, el, el Gold Standard, el VCS, el Climate Action Reserve, ese es de, de California. Que, por ejemplo, hay varios proyectos forestales que no cumplen tal cual con, las, con lo que pide el MDL y prefieren acreditarse en California. Ahí también te dan tus, tus CERS, no más que están bajo el, el de California y okay. también los puedes vender. Okay. En este... California tiene un chorro de cosas.
2: Sí, pero ¿eh? ¿cuál es el, o sea, de, de, en vez de estar con la ONU estás con California sí okay.
1: la, la California es la que te da tus tus CERS. Este... y los
2: puedes vender en otros lados aparte de California o sí. nada más importante?
1: pues hay un mercado global no sí o sea aquí es donde entra por ejemplo Microsoft ahorita está muy interesado en hacer sus en hacerse neutrales en sus emisiones uh -huh. y para hacer esto compra compra CERS de otros proyectos entonces Microsoft puede decidir si los compra con la ONU si los compra con California si los compra pues en cualquier programa este, y hay otra cosa que se le llama como carbon sexy, que es mm. que los proyectos <ríe> pueden ser carbon sexy o no para las empresas. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que le instaló un chip en una cosa industrial para bajar las emisiones de cierto proceso, pues a lo mejor no se ve tan padre si Microsoft lo, lo publica: que ah, yo ayudé con este chip, pues no. Pero sí, si dice yo planté 100.000 si árboles en un bosque que estaba deforestado, eso es más carbon sexy para las empresas. Entonces, el precio... También
2: imagen, imagen. Exacto. Sí.
1: Entonces, el precio de esos proyectos puede venderse, o sea, aunque el ser aunque el está muy bajo, puede venderse más caro por ser un proyecto carbon sexy. Ah, ok,
2: ok. Yeah. Sí, ¿Y le da más valor a tu tonelada. Sí,
1: si sí, se lo quieres vender a una empresa que le importe el, la imagen, como dices. Ya... Yeah.
0: Entonces, este... Ah, bueno, ¿ibas a decir otra cosa después de lo de Carbon
1: Sexy? No, pues ya creo que, creo que eso es lo más importante de los mercados voluntarios. Ajá. Este, ahorita el tema, como estábamos diciendo que bajó el precio de, de la tonelada de carbono, como es voluntario, pues muchos proyectos ya no les conviene eh, acreditarse, tener sus CERS. Este, por ejemplo, nosotros como cons la consultora tiene varios CERS que ahorita pues no conviene venderlos porque está muy barato el, el precio. O sea, al final te sale más caro, es certificar los SERS porque tiene que venir, por ejemplo, DOE en México ahorita ya no existen. Tenemos que traer una DOE de Brasil que haga la verificación y luego se le tiene que pagar a, a, la, a Naciones Unidas un, un fee por, por acreditar, pues uh -huh. o sea, por darte los SERS y te sigue saliendo al final más caro todo ese proceso que lo que puedes vender, los CERS. O
2: sea, ¿cuántos años o cuántas toneladas tendrías que vender? Sí, tendría para... que ser,
1: tendría que ser bastante. Y, y el fee que te cobran es por, por tonelada, entonces al final pues, también pagas un fee muy alto si tienes bastantes reducciones. Este, pero, pues te digo, hay empresas como Microsoft que, que sí te pueden pagar un poquito más caro por... ¿Por qué
0: las necesitan? Por sus
1: CERS, ajá. O hay también, por ejemplo, creo que Santander hace licitaciones de, ¿sabes qué? Necesito comprar tantos CERS y cada las empresas los proyectos que tienen dicen yo te lo vendo a dos dólares yo te lo vendo a tres y así entonces ya ellos como decidan... si un poco sí
0: elige ah bueno pues si la licitación es el más barato tal vez te vas con ellos sí
1: pero pues ya es, esto es un mercado totalmente voluntario y
0: pues no hay podría. ni para
1: no hay ni para dónde darle
0: y por pero en México sí va a poner un mercado obligatorio ¿no? eventualmente
1: sí, sí en México el mercado voluntario ya existe es, está con la plataforma de CO2 México se llama CO2 México okay. Este... No, perdón, México, dos. México, México y luego un dos, que se CO2. Este... ¡Ah, qué onda!
0: Ah, eso me acaba de explotar la cabeza amigo.
1: Entonces, si ellos ahí aceptan de diferentes... Por ejemplo, de Naciones Unidas, de California... Y ahí tú puedes registrar. Puedes
0: registrar en California. Sí, o sea,
1: tus seres en California no los puedes... Es como... Es como una plataforma. De, ¿sabes qué? Yo soy un proyecto forestal que decidí, o sea, tener mis CERS con California uh -huh. y yo los meto al mercado voluntario de México, que es uh -huh. como una plataforma, los pongo ahí uh -huh. y ya si una empresa mexicana los quiere comprar pues ahí puede ver como que toda la oferta de lo que hay en el, en el mercado voluntario. Más,
0: más, ah, pues más o menos como la electricidad. Sí. O sea, va, mandas tus ofertas y hay compradores y haces el trade, ¿no? ¿Y cuándo se aplicaría el mercado ya en México?
1: Sí, este es, este es del estamos hablando es de voluntario. Después... Existe otra parte que es el, el, el comercio obligatorio. Este, existen varios países que ya lo han implementado, los primeros, pues, por la Unión... Bueno, los países de la Unión Europea. Uh -huh. Me parece que desde el 2005 empezaron ellos con, con no esto. No, tarde. Sí. <risa>
2: 15 <risa> <¿Qué>? años tarde. <risa>
1: no sé por qué no me sorprende. ¿Y luego? Este, entonces, bueno, les, les comentaba que, que en Europa fueron los primeros. La verdad es que aquí en México tarda porque sí es... Toda una estructura a la que se tiene que tener, es un, pues, como es política, ya son leyes, son reglamentos, o sea, si sí, sí está es tardado. Mercado. Sí. Sí, es mercado, que regulado todo. es un cambio y luego hacer que la gente lo entienda y que, que lo acepten, las nuevas reglas y todo si eso.
2: O sea, pero entonces el mercado obligatorio ya está en México? Está en la no? fase de prueba. Ah, está en la fase de prueba. La,
1: sí. la fase piloto.
2: Ok. Sí. ¿Cuándo es... arrancó la fase piloto? Este año. ¿Este año? Este año arrancó la fase Pues debe haber sido un poquito más noticiando como que...
1: Sí, de hecho sí. no sale es nada. Es que, pues es que es como, pues es de prueba, entonces no muchos están participando.
2: ¿Y cómo, puedes participar, o sea, o no. cómo participas? Eh...
1: No, pues. <risa> este año son, bueno, estos tres años, el, el programa de prueba son tres años. Este, empezó en el 2020, terminó en el 2023. El 2020 no se hace nada más que monitorear. Las empresas que tienen que participar forzosamente van a monitorear sus emisiones. Y a finales de este año, me parece que es en noviembre, les van a dar sus. De es que voy a empezar desde el principio para explicarles cómo funciona sí, eh, el sistema sí, comercio sí. de comercio ah, de emisiones. Sí, nada más
2: que una duda rápida. Este. Ay. Este. Ay, ya se me fue la duda. <risa> Eso fue es muy <todo> bien. <risa> eh, X, continúa.
1: Miren, les, les voy a dar un, un poquito de introducción de lo que se ha hecho en México. Sí. En eh, 2012 favor. salió la Ley General de Cambio Climático. Ajá. Que hasta el 2014 salió su reglamento, entonces una ley sin su reglamento pues no, no, no funciona no. mucho. Ajá. Entonces el 2014 ya sale el reglamento y hasta el 2015 salen los acuerdos secretariales, que esos son los que les decían a las empresas cómo reportar sus emisiones. Entonces en sí hasta el 2015 pues no se hizo mucho.
0: Okay.
1: Y salió a mediados del 2015, entonces hasta el 2016 donde las empresas pudieron reportar sus emisiones. Aquí lo que trae esta ley y este reglamento es la parte, o sea la parte importante es la parte del REN, el Registro de Emisiones Nacionales.
2: Es Están... Re, re, ¿Monitoreando a las que contaminan o a las que eh, reducen las emisiones? A
1: las que contaminan. Okay. Todas las empresas que emitan más de 25.000 toneladas de CO2 equivalente, tienen que reportar... Anuales. Pues, ajá, anuales, tienen que reportar sus emisiones en su COA, la, la cédula de operación anual, que es, bueno, ahí es donde reportan toda su información ambiental. Entonces hay una sección que es para gases de efecto invernadero y ahí cada año las empresas tienen que ir reportando sus emisiones. Esto se puso desde el 2012, pero como hasta el 2015 les dijeron cómo contabilizarlas, hasta el 2016 que ya tenían información pudieron reportarlas. Entonces fue 2016, 2017 y 2018 donde se empezaron a reportar, y un año después de que reportas te verifican. Porque Ajá. la verdad es bueno, en la consultora en donde yo estoy hacemos Ajá. eso, o sea, verificamos a las empresas, y te encuentras cada cosa, o sea, porque muchas empresas no tienen un departamento ambiental como muy establecido y no saben cómo contabilizar sus emisiones. Entonces, digo, estos tres, cuatro años han sido como de, de enseñarles a, a cómo hacer sus ¿Y cómo emisiones. contabilizas
0: las, ¿no? las emisiones?
1: Pues son, por ejemplo, la verdad es que la las te da tus factores de emisión y los poderes de, poderes caloríficos, entonces ya es no, muy ya. sencillo. O sea, no tienes tú que andar haciendo la química ni balance ya. de materia ni nada ah, de eso. Okay. Entonces más que como
0: las fórmulas tal cual, sí, tú nomás metes ahí toda tu, tu actividad,
1: ¿verdad? que es por ejemplo tu consumo de gasolina, tu consumo de cierto combustible. Pero luego la semana te pide que, que reportes todas tus emisiones, entonces inclusive, por ejemplo, si tienes extintores de CO2 y hubo un conato de incendio y lo disparaste, esas emisiones tienen que ir contabilizadas. O sea, literalmente todas tus emisiones, por ejemplo, si tenías un clima que tiene un refrigerante el refrigerante es un gas de efecto invernadero. Claro. Entonces, esos, los refrigerantes de los climas, aunque no sea parte principal de lo que hace la empresa, aún así se tienen que reportar.
2: Absolutamente todo lo que tengas de Emisión. la empresa. Todo sí. lo que emita algo. Sí. Si lo tienes en la empresa, es parte para lo que sea de la empresa.
1: Y es parte de tu
0: inventario. O sea, la compra de gasolina con vehículos de la empresa se tiene que reportar. Si la empresa
1: lo paga, sí. Si les dan, por Ajá, ejemplo, sí. vehículos a los, a los empleados, sí. este esa gasolina es parte de la empresa. Entonces, yeah. digo, sí, la, la parte hay un poquito más complicada ya cuando te metes a empresas químicas o, y por ejemplo, las de acero o las del vidrio, porque eso tienen emisiones en sí por su proceso, entonces, pues, ahí también hay ciertos factores. Este, pero, bueno, sí, se, se estuvo haciendo estos años el Registro Nacional de Emisiones uh -huh. con la finalidad de, primero, pues, saber cómo está México, saber cuántas son sus emisiones, qué empresas son las que emiten más... Y ya después de que se, se hizo este registro Empezó el, el, el comercio de emisiones
2: Pero en sí lo están haciendo empresas grandes O teóricamente lo tienen que ser Todas las empresas Micros, pymes No, son
1: bueno. las que, es que son las que emiten arriba de 25 mil toneladas ah, Las que así. reportan Entonces bueno, sí si... Hay que poner atención
2: Sí, sí, sí sí. sí. <risa> Está la banda como yo Que es, que es distraída
1: <risa> Ajá entonces, digo, si se les recomienda a las empresas que a lo mejor tengan muchos consumos de combustibles o, por ejemplo, la electricidad, la, las emisiones indirectas, que es el consumo de electricidad, también van dentro de, de, tu, de tu inventario. Entonces, no. las, las empresas que consumen mucha electricidad, pues si pudieran hacer ahí nomás un estimado para ver si, si pasan o no de las 26.
0: Claro, por ejemplo, en este caso de, de, de la parte eléctrica, en donde estoy, tenemos también eh, ciclos combinados y y cogeneración, entonces llega a que tenemos este, emisiones, pero ahí está la ley de no me acuerdo cuál era, que dependiendo de lo que tú emitas, tienes que también tener tu parte que es energía limpia, de los cells. De los cells. ¿no? Sí. Entonces, nosotros, en cierta manera, igual como ahorita no, no hay tanta demanda para los proyectos energéticos de energías renovables ahorita por el, por el gobierno, este, se compensa por los ciclos combinados que que tenemos. Sí. Y, y entonces, si sí, yo tengo, no sé, una compañía que emite más de 25 mil toneladas, ¿puedo entrar a, a este mercado piloto que está ahorita en México? No, lo,
1: tú, si emites más de 25, tu obligación ahorita es nada más reportar, este, avisarle al gobierno cuánto es lo que estás emitiendo y verificar uh -huh. cada tres años, es por eso que tardaron tres años, o sea, a partir de que empezaron a reportar fueron tres años, porque es, era importante la parte de verificación, porque sí hubo empresas que cambiaban mucho.
0: Y por ajá, y por, por ejemplo, este cosas que no se pueden contabilizar, no sé, lo del refrigerador que estabas diciendo, si yo tengo mi
1: compañía, también puedo adulterar algunos datos, sí. pero y, te verifican, ¿no? Sí, para eso es la verificación. Ya en la verificación pues, se solicitan evidencias de pues, ya sea, facturas, de consumos.
0: ¿Y la verificación la hace la Samarnat?
1: No, las hemos...
0: Las, las, las empresas como... Pero, pero mi empresa los... te está contratando, ¿no? A ti como consultora
1: para que me verifiques. Sí. Y ahí no te puede decir de que, oye, eh, no me pongas. No, se firma un, una declaratoria de conflicto de interés y la semana te lo tiene que aprobar para revisar que no haya por ahí un conflicto oh, de interés de que, de que se tenga ese tipo de sí, situaciones. Pues es que hay
2: cap, sí. No, bueno, pues que, que en cualquier momento, pero para la teoría, la teoría de esas empresas <ríe> es que no están para no hacer eso. Sí. Claro,
1: totalmente, pero... Sí.
0: Pues hay algo que sí. te puede todavía avalar que no están
1: haciendo eso. No, y aparte los, los organismos verificadores estamos acreditados por la entidad mexicana de acreditación y hacen revisiones periódicas. Mm -hmm. Entonces hay veces que la, la, la EMA te acompaña a tus verificaciones y revisan que todo está en orden. Y, y al final tú mandas a la Semarna tu reporte, tu plan de verificación y todo, y la Semarna, si va alguna inconsistencia, pues ya les puede, que oh, puede ser algo al organismo. Entonces, eso sí está muy, muy verificado. Y también, digo, otra parte importante es que empresas como tipo Coppel, Walmart... Uh -huh. este, todas esas también verifican, porque las que son de comercio y servicios se suman cada, cada instalación. Entonces, uh -huh. a lo mejor, por ejemplo, Walmart nomás tiene consumo de electricidad, uh -huh. pero ya al sumar todas, Walmart pasa a las 25.000 mil toneladas. Entonces, es, esa es otra parte muy interesante también. Yeah. <laughs> y, okay. y bueno, ya después de que se, tuvo la, que se verificaron todas las empresas, desde 25 hasta más de un millón de toneladas, ya la Semarnat hizo sus números, y ahora sí ya entra el, el programa piloto del, del sistema de comercio de emisiones. Aquí lo que la Semarnat decidió es que van a participar solo las empresas que están arriba de 100 mil toneladas de emisiones, y solo de emisiones directas y de fuentes fijas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la flotilla de bimbo, un millón de, de camiones, esos son móviles, entonces, no, no, esos no participan. Las, las minas, por ejemplo, que también tienen un chorro de emisiones, pero no. todos son pues, los camiones gigantes, esos tampoco participan.
2: ¿Y por qué? ¿Por qué lo van a hacer las fijas?
1: Porque... Sí, todo no. bien. Ah, sí, lo, lo van a hacer solamente las fijas porque como es el programa de, de prueba, tiene que ser, el, el sistema de comercio tiene que ser como costo eficiente, tampoco puedes gastar mucho dinero en la administración porque al final terminas pues se termina perdiendo dinero. Entonces, lo más sencillo y que cubre la mayor parte de las emisiones son las fijas y solo las de CO2. Entonces, por eso que se toma esa decisión. Creo que con, con estas...
2: O sea, no se cuentan las emisiones de otros gases de efecto invernadero. No. En el de prueba, no. Ah, en la prueba. Es que seguimos en la prueba. Sí, sí, el,
1: el día estoy viviendo en el 2023. <risa> sí. Sí. Sí, sí, ya quiero, ya quiero,
2: ya quiero el mercado. Cuando, sí. en el 2023 ya está... No es prueba piloto, ya está. En
1: 2023 termina
0: sí. Ahora, si yo quiero, no sé, poner una empresa de estar sembrando árboles y entrar como, que yo doy toneladas, ¿no? De que la, la, la gente me compra a mí. ¿Cómo puedo hacer eso? qué, más o menos, qué requisito?
1: Ahorita en el de prueba no se no, puede. pero
0: ponen en el 2023.
1: Sí, bueno, lo, lo que ha pasado, por ejemplo, en los en los sistemas de comercio de, de Europa es que se exponen ciertos lineamientos para ver qué proyectos pueden entrar. Por lo general los proyectos que entran son los que no están regulados, son sectores que no están regulados. Por ejemplo, aquí en México los regulados es nada más eh, industrial y energía. Entonces si tú quieres hacer un proyecto, tiene que ser de un sector que no sea de esos dos, puede ser de forestal, puede ser agricultura, etc. Entonces tú tienes un proyecto, dependiendo de cómo esté el sistema de comercio de emisiones de cada país, son los lineamientos, Aquí se espera que en, que en México se, se acepten los, las reducciones que están acreditadas por la ONU. Entonces, tú esas ya se las puedas vender a una empresa que necesite. Pero sé pues sí. que no estamos hablando. Vamos a explicar primero cómo, cómo funciona el sistema de comercio de emisiones. Sí, vamos a...
0: Ok, Si a ti vas a hacer otra pregunta, que lo <risa> no va a explicar? ahorita llegamos al
1: 2023. <risa> <risa> a ver. Mira, el sistema de comercio de emisiones, el gobierno le da ciertos derechos de emisión a las empresas participantes. Ponle tú, tú eres, no sé, una empresa... Cemex. Okay. Entonces yo, Semarnat te digo, ¿sabes que Tú nomás puedes emitir 100 toneladas de CO2 y te doy tus derechos de emisión. Entonces tú durante el año estás monitoreando tus emisiones, al final los reportas, alguien va y te los verifica porque siempre, en el, como ya tiene implicaciones monetarias, en el comercio de emisiones todos los años te van a estar verificando.
2: Okay. Entonces
1: te verifican y te dicen, ¿sabes qué? Son 90 toneladas lo que tú emitiste. Entonces de esos 100 que te dio la Semarnat, tú me regresas 90. Y te quedas con 10 Ok ¿Verdad? O sea, tú me estás dando Ah,
2: este Cemex tiene 10 para vender Ajá.
1: Ajá, o sea, tú cada, yeah. cada tonelada de carbono que emitas uh -huh. Se la tienes que, o sea, tiene que traer un permiso de emisión No puedes emitir sin ese permiso Entonces, bueno, aquí hay tres casos Puede que emitas exactamente los permisos que te dieron y ahí pues ya no hay problema. Ajá. Puede que emitas menos de lo que te dieron, entonces tú ahí te quedas con ese remanente y lo puedes vender a otras empresas, que es el mercado secundario. Ok. O sea, si tu amigo Ternium le faltó Ajá. porque contaminó de más, pues tú se lo vendes.
0: Y, por ejemplo, si me, si me quedaron esos 20, eh, no sé, 2023 o 24, ¿no me lo puedo quedar para el otro año?
1: Eso en algunos comercios sí, en otros mm. no, va a depender de okay. cómo entra. Depende Vamos. del país. Sí.
2: De la regla que pongan en el sí. país. Sí. Mm.
1: Yeah, este, okay. y luego está el caso en el que te falten si, a uh -huh. ti, como, si tú emites más de los derechos de emisión que te dieron, hay varias opciones que puedes hacer, una es comprarlo en el mercado secundario, que es pues cosa lo compras a otra empresa
0: que le, le, sobró? Que le
1: sobraron otra es comprarlo en las subastas, porque la Semarnat se queda con un porcentaje de esos derechos de emisión y los subasta entonces ahí se lo compras directamente a la Semarnat y la otra es comprarlo en, en el mercado voluntario que es lo que estábamos hablando ahorita, um, que ya son proyectos forestales, y dices, ¿sabes pero pues cada, cada opción tiene un costo diferente, o okay. sea, ya ya depende de la, de la estrategia de la empresa, si dices, sabes que a mí me conviene más comprar Dos en la subasta, tres en un proyecto y cinco yeah. a mi amigo. Diversificar a mi otra tu
0: cartera, pero también, ah, bueno, depende de los precios. Y ya, por ejemplo, ahí la Semarnat pone el precio que ellos crean. Conveniente. Sí, bueno, no
1: lo pone Semarnat, lo pone el mercado, dependiendo de lo que de la demanda. Okay. Pero en la sub también en la subasta, pues, por ejemplo, tú dices como empresa, yo necesito comprar cinco y mm -hmm. te los en 10 dólares. Y entonces la semana va despachando los que están más caros primero. Okay. Entonces, si tú dices que los quieres comprar a un precio menor, puede que te quedes sin... Mm. sin o, sea, no hay, o sea, hay
2: una cierta cantidad sí. establecida. De, esto yeah. es lo que se puede emitir. Sí. Y... Haz de cuenta
1: que, que la semana es, Ahorita es la parte en la que está trabajando. Que me parece que ya salió la que va a estar para el siguiente año. Dice, de, de todas las emisiones, o sea, del país, yo voy a entregar un millón de derechos de emisión pero de ese millón se queda con el 10%, con 100 mil. Y entonces eso es, es con lo que se queda, o sea, reparte lo demás entre las empresas y con lo que se queda, dice, una parte es para subasta y otra es para empresas, que se, empresas nuevas, se ¿sí? dice nuevos participantes. Porque si una empresa nueva entra, pues le tienes que dar derechos de emisión que tú no tenías contabilizado. Ok. Entonces, lo, lo padre de este sistema de comercio de emisiones, de esta política, es que la semana, o sea, la, el país puede decidir cuánto es lo que se emite ya el siguiente año si ¿sí sabes que hay que cortarla a la mitad porque estamos muy mal y nos vamos a morir todos si no le cortamos pues nomás más entrega 500 y 500, qué pasa 000?
2: si te pasas o sea como empresa ¿Cómo? o sea no, no pudiste reducir no pudiste comprar bonos a que
1: ah hay multas de okay. hecho también es otra estrategia hay empresas que dicen de que prefiero pagar la multa y pues tienes que pero por lo general la multa es mucho más caro que comprarlo claro. en el mercado
0: sí porque es un incentivo lo que están haciendo sí. para que lo
1: compren entonces sí. tienes que tener
2: alguna penalización. Sí, dije, a lo mejor no hay nada. De hecho, no, de sí. hecho, pues ahorita en el programa claro.
1: en el programa piloto no hay penalización porque es de bueno, pues prueba. No, este, pero parece que la penalización si tú no lo entregas es que cuando ya entre el, el comercio bien, te van a descontar las que no emitiste. No o sea, no, no tal cual tienes que pagar una, pero ya en el 2023 te va vas a tener menos. Y ah. pues ya te va a afectar. Pero bueno, todavía esos lineamientos no están muy bien definidos. No.
2: ¿En México? Eh, sí, okay. en México.
1: Y otra parte importante de los sistemas de comercio de emisiones es cómo se asignan los derechos de emisión. Que digo, esto ya es tarea del, del gobierno, pero sí es una tarea muy difícil. Este, hay dos métodos en los que podemos asignar los derechos de emisión. El más fácil, que es con, con el que se fue en México, es el que se llama grandfathering, así se le conoce. Mm -hmm. Y se basan en tus emisiones de año, los del años anteriores. Entonces, si tu empresa es muy contaminante, lo toman en cuenta y de todas formas te dan esos derechos de emisión para que tú puedas continuar con tu empresa. Porque si no, pues muchas empresas quebrarían. Y se espera que ya cuando el sistema de comercio sea más maduro, lo hagan por medio de lo que se llama benchmarking. Que uh -huh. ahí, que ahí se, se enfocan, o sea, ya se hace un estudio más profundo de tus procesos, de lo que estás produciendo, la cantidad que estás produciendo. Y ya te lo dan de acuerdo a eso. Ahí sí ya la, las empresas del mismo sector, las que son más eficientes, son las que les va mejor. Yeah, pues, claro. Pero otra, sí, otra sí es un estudio muy sentir, difícil sí. llegar a, a ese número. Wow.
2: Muchos años, muchos años.
1: Sí. De hecho ahorita en México, pues estamos teniendo, la, o sea, la, la Semarante está teniendo la ayuda de, de California. California tiene su propio sistema de comercio de emisiones. Este, y la gente california le está ayudando a la semanata. Pero con los de California. Sí.
0: De <risa>
1: sí, sí, sí. California está bien cañón. Mundo, ¿no? También, ¿También pero tanto cañón. energía,
0: tanto. Incentivo. Todo,
1: todo. todo, todo algo ayuda a
2: esa hierbita.
1: <risa> Oye, no puedo estar diciendo esas cosas. <risa> y luego entonces ¿qué? pues sí, está viniendo la gente de de California, de California qué? <risa> y le están ayudando a la Semarnat y están tratando de que no porque cuando empezaron los sistemas de comercio emisión tanto en Europa como en California pues todos tuvieron muchos errores entonces están tratando de, de enseñarles cuáles fueron esos errores para sí, no tardar tanto en llegar sí. a, a algo bien entonces, bien
0: sí. hecho
1: creo sí. ahí vamos como país
0: no lo sé. ¿Y cómo tú ves, cómo lo ves el gobierno en cuestión de esto?
1: Bien, pues la, la verdad es que es que va bien. Digo, sí, es, es algo muy difícil, este, es, es algo muy complejo. Son muchas variables las está que aplican. Está
2: sonando muy complejo. <risa> ¿Cuál es el mercado? Todo es? esto, sí, sí, sí. sí, sí, sí yo que me lo no nada más está sencillo, la verdad. Está
1: muy complicado. Tú o sea, de
0: que puedo este, de ya no sé. capturar tanto y se lo vendo sí, a una empresa. Sí, si sí, lo vende ¿eh? y si ya,
2: o sea, qué tan complicado, o sea... Pero no, pero pues si tú... sí, sí, tienen que ser todas, para hacer todas las reglas, tienes que medir muchas cosas, tienes que... No, pues sí, sí, sí está muy bien dejarle que están haciendo.
1: <ríe> sí, luego pues determinar cuántos son, tienes que est establecer un año base, para pues, de ahí poder empezar a reducir. Entonces, bueno, es más bien una línea base, porque se espera que si la economía va creciendo, pues las emisiones van subiendo, pero que no suba tanto. Ya. Yeah. Entonces tienen que establecer, okay. ajá, cuál les va a ser ese número, y luego cómo lo vas a dividir entre todas tus empresas... Y luego, por, es por eso que te digo, al principio son nada más 300 empresas y es nada más energía e industria, y es nada más CO2 y nada más fijo, fuentes fijas, porque si no, no acabarían. ¿Cuántas
0: <ríe> emisiones?
2: No, bueno, pero ya teniendo las reglas ya te agregas reglas sí, para diferentes Conforme de vayan empresas.
1: madurando lo, los sistemas de comercio, se van incluyendo más participantes, más emisiones, más fuentes y demás.
2: Entonces, ahorita, la única forma de vender, bueno... No es la única forma, pero si tú como eres una empresa no contaminante, o tienes un proyecto, o quieres hacer un proyecto, una empresa para vender, este, es la única forma, es por el mercado voluntario. Ahorita sí. Y se va a poder cambiar, o sea, en otros mercados ya más maduros, ¿hay otras formas?
1: ¿Cómo? ¿Cómo o sea... Okay.
2: Puedes, o sea, en otros mercados que ya estén más maduros, como en Europa... Sí, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser por el voluntario, puede ser por otras sí, formas... Pues
1: está en... No, es que si tú eres un proyecto de reducción, siempre...
2: Es siempre en estás voluntario. en el
1: voluntario, pero Ajá. las empresas obligadas compran en el voluntario. Okay. Por ejemplo, ahorita hay muchos proyectos forestales que están interesados gente de California. Y los quieren comprar también para ellos reducir sus emisiones. Y son proyectos aquí en México. Entonces, sí, sí se puede, pero tienes que buscar a alguien que... ...o que le aplique en su país, o sea, alguien extranjero... ...que necesite reducir sus emisiones... ...o alguien que lo, lo ocupe...
0: Bueno, de ah, se, ...se te va a olvidar...
2: ...o sea, yo puedo hacer mi proyecto... ...aquí en México, ahorita ya... Y, ...e ir a vender, certificarme en otro mercado... ...y sí. vender... ...toneladas de carbono sí. en otro mercado... ...no en México, no esperarme a México...
1: No, ...incluso lo puedes vender aquí... En, en, ...por ejemplo, la, tengo ahí un proyecto de Tigres... ...que hizo un evento neutro... ...y pues se lo puedes vender a Tigres... Mex, creo que, o oh, Cinepolis también tienen ese tipo de eventos y los puedes vender a, a aquí, en, son neutral carbon, pero sí la, la, la demanda es mucho menor. Sí.
0: Entonces... sí, claro, totalmente. O sea, y en cualquier parte del mundo, ex, o sea, por ejemplo, igual Chile, sí,
1: si quiero... sí, tú, tú lo puedes vender en. Pero donde hay,
0: sea. Y ahí se hace como contratos tipo físicos, porque no hay plataforma de que. Como una transacción de que... Sí, es
1: como si fuera dinero del banco, uh -huh. o sea, si hay plataformas, pues, por ahí también se hacen... Dar también mi empresa y me compran.
0: Sí. Y tener la verificación que ellos vean que
1: yo... Es que ya cuando tú tienes el ser es que ya está ya está certificado.
2: Y bueno, entonces, pero el ser es anual. O sea, lo, si yo empiezo a incrementar la o las reducciones que hago... O sea, si hago una de re, en cuestión de... En, con basura orgánica... Uh -huh tipo la si prove Y haces haces algo así y todo es, te certificas, pero eh, la certificación es anual, entonces yo tengo cierta cantidad de toneladas en ese año para vender o puedo ir no, aumenta, tú... incrementando la cantidad de residuos que tengo, entonces tengo más.
1: Tú pues... eliges, haz de cuenta, tú cuando das de alta tu proyecto, ¿tiene una vigencia? En, en Naciones Unidas puede ser de 10 años, o sea, un, un único periodo de 10 años o de 7 años con opción de renovar. Okay. entonces ya dependiendo de cuál modalidad es la que escojas y durante esos siete años tú puedes ir certificando tus emisiones entonces tú escoges si lo quieres dar cada año hay empresas que dicen sabes que yo me espero hasta el final y hago todas de un jalón ya dependiendo de, de cada empresa puede ser de que tres meses o puede ser un año o tres meses entonces tú escoges pero lo que sí es que cuando te las verifican te piden información de todo ese tiempo o sea si tú te, esco te esperas a hacerlo todo al final te van a pedir tus certificados de calibración de tus medidores para que realmente veas qué es lo que estás emitiendo de hace siete años. Entonces, tú tienes que conservar toda la información. No sé te esta tu duda. O sea, ¿a ti te dan tus sers, ¿Es como si te dieran dólares? Sí. ¿Y tú escoges cuándo venderlos? No, no, ¿El SERS no caduca?
2: Sí, pues, sí, sí era por ahí. O sea, yo, yo tengo, yo me certifico cierta cantidad de sers y eso es lo que puedo vender. O sea, no puedo, no. hasta la próxima no. vez, de, eh, aumenté cierta cantidad de, de, de re, captura, de captura entonces la siguiente vez voy a tener más para vender más sí. porque es que certifique po más, pero digamos,
0: si no vendes eso es lo que tienes
2: no?
1: ¿cómo? No. digamos tú tienes un proyecto uh -huh. y tú cuando lo registras es antes de que empieces porque otra, otra parte importante es cuando lo registras bueno, con la ONU, es que tienes que justificar que tú necesitas ese dinero para que tu proyecto sea viable, si no, no te lo dan entonces bueno, todo es antes de que empiece tu proyecto, tú dices yo estimo que voy a reducir 100 toneladas al año, lo registras. Después pasan dos o tres años, bueno, pasan tres años y decides hacer la, la certificación de las emisiones que reduciste. Entonces ya, te las contabilizan, fueron en vez de 300, fueron 350, porque por X motivo reduciste más. Pasa el proyecto, te lo verifican, te dan tus 350 CERS, y ahí los tienes. Tú puedes venderlos al momento, puedes quedártelos, puedes esperar a que suba el precio para después traje, venderlos. Entonces, hay muy, la ahorita ya nadie está, casi nadie está vendiendo por lo mismo que el precio bajó.
2: Pero si sí están certificando.
1: Pero no tampoco. Ajá. Porque pues dicen, no vale la pena gastar tu dinero si no sé si va no. a subir o no. Ok, ok. Entonces digo, hay, hay empresas que sí. Sí me ha tocado ir a varios proyectos que siguen certificando, pero porque ya tienen un comprador seguro. O sea, un, un, alguien, otra empresa, ya les digo, ¿sabes que Yo te los voy a comprar a 10 dólares. Y ahí hacen sus estudios y, ¿sabes que Sí me conviene. Entonces, pues ya tienen ese contrato y ya la certifican y las... Las venden. Pero si es nada más por tener tu ser, y si ver quién te lo compra, Ajá. ahorita está muy, está muy lento ese mercado. No, no, están, no se está moviendo tanto.
0: Ya, entonces, si tienes esa idea de querer vender los ser, primero busca quién te las va a comprar y pacta eso y luego ya te pones sí. a ah, casi, casi. Ahorita, ahorita,
1: ahorita, sí. Pero ahorita, bueno, ya tenemos la esperanza de que ya empezó el sistema de comercio en México. Este, todavía no sacan, te digo, los lineamientos para ver qué proyectos van a a participar, lo más probable es que sean forestales y de agricultura, pero por ejemplo si tienes un, un proyecto de transporte, que no estás seguro si el sector de transporte va a ser obligatorio o va a ser como voluntario ahí sí es mejor esperarte para ver si vas a poder venderlo en México no
2: pero lo puedes vender en otro lado
1: o sí, o, o uh -huh. certificarlos y esperar venderlo a otros países o, o alguna empresa que lo quiera voluntariamente ya yeah.
0: pues muy interesante sí. esto <risa>
1: este algo más que agregar no pues no sé si a ustedes les quedó alguna duda es, es, es muy complejo es muy complicado pero
0: sí me imagino es que igual así cuando empecé a ver un poco de, del mercado eléctrico también es complejo o sea... de hecho
1: de hecho hay una, muchas dudas porque quieren ver cómo se va a ligar el mercado o sea los sales con los bonos de carbono. Con los pues es
0: que sí tiene mucho que ver, sí. en cierta manera. Y,
1: y se puede ahí tener una doble contabilización: de que yo tengo sales por usar energía limpia, pero al mismo tiempo, El no mercado, sé, me los, los meto como proyecto y puedo tener por la misma actividad. Doble. Y eso, pues ya estaría mal. Entonces están tratando de hacer ahí claro. ajustes para ver cómo se. Pero, a por agregar. ejemplo,
0: si puede llegar a pasar en donde, bueno, tengo este proyecto eólico y no está emitiendo las. no sé qué. puedes emitir tú tanto CO2. ¿podría comprar ahí o es diferente?
1: Lo que no sé. Todavía no lo definen. ¿Cuáles son los actores? Sí, es que se, es no que se podría... Ajá, ¿y en otros de... países
2: no, saben, no sabes cómo está?
1: No, pues... no con, con los Celsius no, no sé cómo está ligado. No,
0: allá es que no hay en otros, bueno, del mercado europeo, Celsius, no, no hay. Hay Uf. otros, no. Hay más bono, no, este... El, el, el mercado de carbono. Ajá. Aparte, y es mucho del mercado eléctrico, porque ya los, ahí ya están interesados a que bajen ya los precios y se van a de, de otra manera, no tanto. O sea, quieren eliminar en sí el carbón. Entonces okay. está como que diferente, pero, pero es cosa de chicar.
1: Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso me acordé del impuesto al carbono, que es otro instrumento. Ajá. Para reducir que está interesante En México ahorita tenemos, pero no funciona tampoco no. <ríe> o sea, sí, sí Es que aquí no ya
0: funciona Estamos en Latinoamérica <ríe> Ya, bueno Sí, sí, ya, sí ya, ya, Estupendo,
2: sin duda. No, Next. sí, sí se implementó Ajá,
1: ¿Vale, <ríe> <ríe> Y, y lo que dice, es, es la ley del impuesto a carbono, lo que hace es que dependiendo, o sea, los combustibles, dependiendo de su contenido de carbono, tienen que pagar un impuesto adicional, mm. pero pues es muy bajo el impuesto, creo que es de los más bajos en toda Latinoamérica, entonces pues, las empresas fácilmente lo pagan, y si sí te dan por ahí la opción de compensarlo con los proyectos, pero está mal escrita la ley, entonces no puedes usar los proyectos que ya están acreditados, o no, ya yeah. algo está ahí Might. mal con el precio, entonces nadie lo usa porque no se puede. Mm y pues al final las empresas nada más pagan por esa, ese contenido de carbono que es, es insignificante para las empresas Fíjate. entonces pues sí, ahorita la verdad es que los, los sistemas de comercio de emisiones es de las políticas para reducir emisiones más eficientes porque ayuda a las empresas a reducir donde es más barato, o sea al permitir que tú puedas reducir y tener un mercado, un precio dependiendo del mercado hace que el, o sea, al país en sí a las en verdad no le importa donde se reduzcan las emisiones o sea, lo que le importa es que al final no se emita más de cierta cantidad. Entonces, a la, es, como es una, un mecanismo muy flexible, pues ya permite que cada empresa decida dónde. No, no, porque también las empresas, y eso es otro tema que se confunde mucho la gente, es, por ejemplo, si tú eres emex y haces un proyecto para reducir tus emisiones, no es como que estás en el mercado voluntario y no tienes no, no lo acreditas. Tú solamente estás reduciendo tus emisiones para que te sobren tus derechos de emisión. Y esos mm -hmm. derechos que te sobran los puedes comercializar en el, en el mercado secundario, pero no entra como un proyecto. No sé si yeah. sí, pues era sí, el sí. segundo mer
2: el mercado, el segundo mercado dijiste. El mercado perdón, secundario. Eh, secundario ¿no?
1: yeah. sí. Entonces en sí digo proyectos nada más de los sectores que no están regulados, que no están participando. Ajá. Pues. Uh
0: -huh. bueno, no sé te... Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú qué tanto
2: querías? No. Este, no. <ríe> Está bueno. Este... <ríe> Mucha información. Sí, lo estoy <ríe> digiriendo. Algo así tenía, este... Ajá, ¿tú
0: quieres preguntar algo? Ahorita
2: se me ocurrió algo, pero... O sea, por ejemplo, puede llegar en un futuro, la semana a decir, ok, yo tengo cierta cantidad de captura de carbono para hacer el país neutral. Entonces, digo, yo nada más voy a dejar que se emitan cierta cantidad, de... o sea, lo que yo puedo capturar es lo que se va a emitir por las empresas, y... Y, así lo deja, y entonces ya puedes llegar a ser un país neutral en emisiones.
1: Sí. ese sí, es el, el,
2: el, lo que se quiere llegar. Sí. A muy futuro.
1: Sí, digo, ahorita es, no, es más que nada que las empresas reduzcan uh -huh. y que se hagan más proyectos de emisión. Y ya, ya después, pues ojalá, sería lo ideal que, que se llegue un balance entre las dos para que seamos un país neutro. Pero si no, ya estás hablando de... Yo te fuiste al 2050. Exxon siempre se va a
0: lo utópico,
1: a la probabilidad
0: de .001%, ahí es lo mismo, lo mismo, algo que no va a suceder. Eso quería decir. Sí, puede suceder, si somos pues sí, optimistas. Si estamos en una plena pandemia que no sé cuántas serán las posibilidades.
2: Pues según Bill Gates, muchas.
0: Eh... Bueno, pero 20 años atrás no eran tantas, entonces tal vez en 20 años pues sí puede haber esa probabilidad.
1: De hecho ahorita sí. con, con esto que mencionas me acordé que no, no hemos platicado el Acuerdo de París, que fue, es el que salió después del protocolo de Kioto, salió en el 2015, y lo que, no sé si conozcan de este, pero lo que hace cada país que, está, que firmó el Acuerdo de París es que manda sus NDC, se llama, son como que sus compromisos,
2: uh
1: -huh. y ahí es, especifican cuánto es lo que se va a reducir. Entonces, cada cinco años se van actualizando porque, pues, la, la economía, todo va cambiando. Pero ahorita con el coronavirus se debería de hacer todavía más exigente porque muchas empresas dejaron de producir. Claro. Entonces, bueno, cada cinco años, de hecho, este año toca que México actualice las suyas.
0: Híjoles, mm. y con la política
1: ahorita de que ya no quiere sí, energías no.
0: limpias, ¿cómo vamos a llegar a lo que tenemos acordado para
1: los mil que...
2: ¿Y va, y va a modificar entonces sus compromisos.
1: Sí, es, le toca modificar, creo que hasta ahorita solamente Chile ha enviado su, sus compromisos. México, pues por noviembre y diciembre debería estar enviando los... Sí, suyos, esperemos Jorge. que sean más ambiciosos y no que le bajen el porcentaje. Sí. Hasta ahorita tenía creo que un 22%, que es lo que planeaban reducir para el 2030. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que deciden a, actualizarlos. Y ya en base a eso, la Semarnat eh, determina los derechos de emisión que va a darle a las empresas. Qué fuerte. Entonces, sí, todo, todo va... Pues a ver, ¿cómo nos
0: va? A ver. Pues bueno. ¿Cierra?
2: ¿Ya? Sí. No, no, no me acuerdo cómo cerrar
0: <risa> Bueno, este, este, aquí terminamos Andrea, muchas gracias, la verdad sí, sí queríamos platicar contigo porque es un tema que no tengo ni idea no ni, o sea, sí había platicado contigo de que más o menos me explicabas qué hacías, pero no tan a fondo y cómo estaba que se había iniciado ya este año y que vamos a estar en prueba piloto estos tres últimos años y, y la verdad es que muy bien entonces pues nada eso sería todo muchas gracias muchas gracias a ustedes Bye. por invitarnos
2: no pues